0: Reiner, lies mal vor. Kapitel 23 Der 5. Oktober Es war ungefähr 6 Uhr abends. Ein opalfarbiges Licht, in das eine schöne Herbstsonne ihre goldenen Strahlen einwob, fiel auf das bläuliche Meer. Auf diesem ungeheuren Gewässer, das sich von Gibraltar bis zu den Dardanellen und von Tunis bis nach Venedig ausdehnt, glitt eine leichte Yacht von reiner, zierlicher Form in dem ersten Dunst des Abends hin. Nach und nach verschwanden am westlichen Horizont die letzten Strahlen der Sonne. Die Yacht rückte rasch vor, obgleich scheinbar der Wind kaum stark genug war, um das Lockenhaar eines Mädchens flattern zu lassen. Auf dem Vorderteil stehend sah ein Mann von hoher Gestalt, brauner Gesichtsfarbe und mit großem Auge das Land als düstere, kegelförmige Masse auf sich zukommen, die gleich einem ungeheuren katalanischen Hut sich aus den Wellen erhob. »Ist das Monte Cristo?« fragte mit ernster, von tiefer Traurigkeit zeugender Stimme der Reisende, dessen Befehlen die Yacht für den Augenblick unterstand. »Ja, Exzellenz, antwortete der Patron. »Wir kommen sogleich dahin.« »Wir kommen dahin,« murmelte der Reisende mit einem Ausdruck unsäglicher Schwermut. Dann fügte er mit leiser Stimme hinzu, »Ja, dort wird der Hafen sein.« Und er versenkte sich wieder in seine Gedanken, die sich durch ein unsäglich trauriges Lächeln kundgaben. Zehn Minuten nachher geite man die Segel auf und warf den Anker 500 Schritte von einem kleinen Hafen. Das Boot war bereits mit den Ruderern und dem Lotsen im Meer. Der Reisende stieg hinab und blieb, statt sich auf das für ihn mit einem blauen Teppich geschmückte Vorderteil zu setzen, mit gekreuzten Armen stehen. Die Ruderer warteten, ihre Ruder halb in die Höhe gehoben wie Vögel, die ihre Flügel trocknen lassen. »Vorwärts«, sprach der Reisende. Die acht Ruderer setzten mit einem Schlag ein. Dann glitt die Barke dem Antrieb gehorchend rasch dem Ufer zu. In einem Augenblick befand man sich in der kleinen Bucht, die hier durch einen natürlichen Ausschnitt gebildet wurde. Die Barke berührte den Grund von feinem Sand. Der junge Mann stieg aus und suchte mit seinen Augen um sich her den Weg, denn es war bereits völlig Nacht. In dem Augenblick, wo er den Kopf umwandte, ruhte eine Hand auf seiner Schulter und eine Stimme ließ ihn erbeben. »Guten Abend, Maximilian«, sagte diese Stimme. »Sie sind sehr pünktlich und ich danke Ihnen.« »Sie sind es, Graf«, rief der junge Mann mit einer freudigen Bewegung mit seinen beiden Händen die Hand Monte Christus drückend. »Ja, wie Sie sehen, nicht minder pünktlich.« »Doch Sie triefen, lieber Freund. Sie müssen die Kleider wechseln. Es findet sich hier eine für Sie bereitstehende Wohnung, in der Sie Müdigkeit und Kälte vergessen werden«, sagte Monte Cristo lächelnd. Maximilian schaute den Grafen voll Erstaunen an. »Wie«, sagte er, »Sie sind hier nicht mehr derselbe, der Sie in Paris waren.« »Warum dies?« »Hier lächeln Sie!« Monte Christus Stirn verdüsterte sich plötzlich, und er sagte, Sie haben recht, dass Sie mich an mich selbst erinnern, Maximilien. Sie wiederzusehen war ein Glück für mich, und ich vergaß, dass jedes Glück vorübergehend ist. Oh nein, nein, Graf, rief Morell, abermaß die beiden Hände seines Freundes ergreifend. Lachen Sie im Gegenteil, seien Sie glücklich, und beweisen Sie mir, dass das Leben nur für die Leidenden schlecht ist. Oh, Sie sind menschenfreundlich. Sie sind gut, Sie sind groß, mein Freund, und um mir Mut zu verleihen, heucheln Sie diese Heiterkeit. Sie täuschen sich, Morell, erwiderte Monte Christo. Ich war in der Tat glücklich. Dann ist es umso besser, Sie vergessen mich. Wieso? Ja, denn Sie wissen, mein Freund, wie der Gladiator, der in den Zirkus trat, den erhabenen Kaiser begrüßte, so sage ich zu Ihnen der den Tod erleiden wird, grüß dich. Sie sind nicht getröstet? fragte Monte Cristo mit einem seltsamen Blick. Haben Sie wirklich geglaubt, ich könnte es sein? rief Morel mit einem Ton voll Bitterkeit. Graf, hören Sie mich! Ich bin zu Ihnen gekommen, um in den Armen eines Freundes zu sterben. Allerdings gibt es noch Menschen, die ich liebe. Ich liebe meine Schwester Julie. Ich liebe ihren Gatten Emanuel. Aber für mich ist es Bedürfnis, dass man mir starke Arme öffnet, dass man mir in meinen letzten Augenblicken zulächelt. Meine Schwester würde in Tränen zerfließen und ohnmächtig werden. Ich würde sie leiden sehen und habe selbst genug gelitten. Emanuel würde mir die Waffe aus den Händen reißen und das Haus mit seinem Geschrei erfüllen. Sie, Graf, dessen Wort ich habe, Sie, der Sie mehr als ein Mensch sind. Sie werden mich sanft und zärtlich bis zu den Pforten des Todes geleiten. Oh, Graf, wie sanft und wollüstig werde ich im Tode ruhen.« Morell sprach diese letzten Worte mit einem Ausdruck von Energie, der den Grafen beben ließ. »Mein Freund«, fuhr Morell fort, als er sah, dass der Graf schwieg, Sie haben mir den 5. Oktober als das Ende der Frist bezeichnet, die Sie von mir verlangen, mein Freund. Heute ist der 5. Oktober. Morell zog seine Uhr. Es ist 9 Uhr. Ich habe noch drei Stunden zu leben. Es sei, sagte Monte Cristo. Kommen Sie. Morell folgte mechanisch dem Grafen und sie waren bereits in der Grotte, ehe es Maximilian bemerkte. Er fand Teppiche unter seinen Füßen, eine Tür öffnete sich, Wohlgerüche umhüllten ihn, ein lebhaftes Licht traf seine Augen. Morel zögerte, weiterzugehen und blieb stehen. Er misstraute den entnervenden Sinnesreizen, die ihn umgaben. Montecristo zog ihn sanft vorwärts und sagte, »Geziemt es sich nicht, dass wir die drei Stunden, die uns noch bleiben, wie die alten Römer verwenden?« die von Nero, ihrem Kaiser und Erben, zum Tode verurteilt, sich mit Blumen bekränzt zu Tisch setzten und den Tod mit dem Wohlgeruch von Heliotropen und Rosen einatmeten? Morell lächelte. »Wie Sie wollen«, sagte er, »der Tod bleibt immer der Tod, das heißt die Ruhe, das heißt die Abwesenheit des Lebens und folglich des Schmerzes.« Er setzte sich und der Christo nahm seinen Platz ihm gegenüber. Man befand sich in dem wundervollen, bereits von uns beschriebenen Speisesaal, wo Marmorstatuen auf ihren Häuptern stets mit Blumen und Früchten gefüllte Körbchen trugen. Morell hatte alles flüchtig angeschaut und ohne Zweifel nichts gesehen. »Reden wir als Männer«, sagte er mit einem Blick auf den Grafen. »Sprechen Sie.« Graf, Sie sind der Inbegriff aller menschlichen Kenntnisse, und Ihr Wesen macht den Eindruck auf mich, als kämen Sie aus einer Welt, die weiter vorgerückt und reicher ist als die unsrige. Es ist etwas Wahres daran, Morel, sagte der Graf mit jenem schwermütigen Lächeln, das ihn so schön erscheinen ließ. Ich bin von einem Planeten herabgestiegen, den man den Schmerz nennt. Ich glaube alles, was sie mir sagen, ohne dass ich den Sinn davon zu ergründen suche. Zum Beweise hierfür mag dienen, sie hießen mich leben und ich lebte. Sie hießen mich hoffen und ich hoffte. Beinahe. Ich wage es daher, Graf sie zu fragen, ob sie schon einmal tot gewesen wären. Graf, tut das weh? Monte Cristo schaute Morel mit unbeschreiblicher Zärtlichkeit an und erwiderte, ja, allerdings, es tut sehr weh. Wenn Sie auf eine rohe Weise die sterbliche Hülle zerreißen, die hartnäckig zu leben verlangt, wenn Sie Ihr Fleisch unter den unmerklichen Zähnen eines Dolches aufschreien lassen, wenn Sie mit einer unverständigen Kugel Ihr Hirn durchbohren, das bei dem geringsten Stoß von Schmerzen befallen wird, so werden sie sicher leiden und mit Widerwillen das Leben verlassen, das sie mitten unter ihrem verzweiflungsvollen Todeskampf immer noch schöner finden als eine so teuer erkaufte Ruhe. »Ja, ich begreife«, sagte Morel. »Der Tod hat wie das Leben seine Geheimnisse des Schmerzes und der Wollust und es kommt nur darauf an, sie kennenzulernen.« »Ganz richtig, Maximilien.« Sie haben das große Wort ausgesprochen. Der Tod ist, je nachdem wir uns gut oder schlimm mit ihm stellen, entweder ein Freund, der uns ebenso sanft wiegt wie eine Amme, oder ein Feind, der uns mit Gewalt die Seele aus dem Leib reißt. Eines Tages, wenn unsere Welt noch tausend Jahre gelebt, wenn man sich aller zerstörenden Kräfte der Natur bemächtigt haben wird, um sie der allgemeinen Wohlfahrt der Menschen dienstbar zu machen, wenn der Mensch einmal die Geheimnisse des Todes kennt, wird dieser ebenso sanft, ebenso wellustig sein wie der Schlummer in den Armen unserer Geliebten. Und wenn sie sterben wollten, wüssten sie so zu sterben? Ja. Morell reichte ihm die Hand und sagte, ich begreife nun, warum sie mich hierher beschieden haben, auf diese einsame Insel, Mitten in den Ozeanen diesen unterirdischen Palast. Ein Grab, das den Neid eines Pharao erregt haben würde. Es geschah dies, weil sie mich liebten, nicht wahr, Graf? Weil sie mich hinreichend lieben, um mir einen Tod ohne Kampf zu gönnen. Einen Tod, der mir gestattet, zu sterben. Während ich den Namen Valentin ausspreche und ihnen die Hand drücke. Ja, sie haben richtig, Rat, Morell sagte der Graf einfach, dies war meine Absicht. »Ich danke. Die Hoffnung, dass ich morgen nicht mehr leben werde, ist so süß für mein armes Herz.« »Bedauern Sie keinen Verlust?« fragte Monte Cristo. »Nein«, antwortete Morel. »Bedauern Sie nicht von mir scheiden zu müssen?« fragte der Graf mit tiefer Rührung. Morell hielt inne. Sein so reines Auge trübte sich plötzlich und glänzte dann wieder in ungewöhnlichem Feuer. Eine große Träne strömte hervor und rollte an seiner Wange herab. »Wie?« rief der Graf. »Sie beklagen den Verlust von irgendetwas auf Erden und wollen sterben?« oh, »Ich flehe Sie an!« rief Morell mit mattem Ton. »Kein Wort mehr. Verlängern Sie meine Qualen nicht, Graf!« Hören Sie, Morel, sagte der Graf, im innersten Herzen bewegt, Ihr Schmerz ist ungeheuer, das sehe ich, aber dennoch glauben Sie an Gott und setzen das Heil Ihrer Seele nicht aufs Spiel. Morel lächelte traurig und erwiderte Graf, ich schwöre Ihnen, meine Seele gehört nicht mehr mir. Hören Sie, Morel, ich habe keine Verwandten auf der Welt, ich habe mich daran gewöhnt, Sie als meinen Sohn zu betrachten. Um meinen Sohn zu retten, würde ich mein Leben und noch viel mehr mein Vermögen opfern. Was wollen Sie damit sagen? Ich will damit sagen, Morel, dass Sie das Leben verlassen, weil Sie nicht alle Genüsse kennen, die es einem großen Vermögen verheißt. Morel, ich besitze hundert Millionen. Mit einem solchen Vermögen können Sie jedes Ziel erreichen, das Sie sich vorsetzen. Sind Sie ehrgeizig? Jede Laufbahn ist Ihnen geöffnet. Setzen Sie die Welt in Aufruhr. Vollführen Sie wahnsinnige Streiche. Seien Sie ein Verbrecher, wenn es sein muss. Aber leben Sie! Graf, ich habe Ihr Wort, erwiderte Morell kalt und fügte seine Uhr ziehend hinzu. Es ist halb zwölf Uhr. Morell, bedenken Sie auch unter meinen Augen in meinem Haus, »Dann lassen Sie mich gehen«, sprach Morel düster, »oder ich fange an zu glauben, Sie lieben mich nicht meinetwegen, sondern Ihretwegen«, und er stand auf. »Es ist gut«, sagte Monte Cristo, dessen Gesicht sich bei diesen Worten aufklärte. »Sie wollen es, Morell, und Sie sind unbeugsam.« »Ja, Sie sind tief unglücklich, und es könnte Sie, wie Sie gesagt haben, nur ein Wunder heilen«, Setzen Sie sich, Morell, und warten Sie.« Morell gehorchte. Monte Cristo stand ebenfalls auf und holte aus einem sorgfältig verschlossenen Schrank, dessen Schlüssel er an einer goldenen Kette an sich hängen hatte, ein kleines, silbernes, wunderbar gearbeitetes Kästchen, dessen Ecken vier Figuren darstellten. Figuren von Frauen, Symbole von Engeln, die zum Himmel aufstreben. Er stellte dieses Kästchen auf den Tisch, öffnete es und zog eine kleine goldene Kapsel daraus hervor, deren Deckel sich durch den Druck einer Feder hob. Diese Kapsel enthielt eine salbenartige, halbfeste Substanz. Der Graf schöpfte eine kleine Menge davon mit einem goldenen Löffel und bot sie morell mit einem langen Blick. Man konnte nun sehen, dass diese Substanz grünlich war. »Das ist es, was Sie von mir verlangten,« sagte er, »das ist es, was ich Ihnen versprochen habe.« »Noch lebend,« erwiderte der junge Mann, den Löffel aus den Händen Monte Christus nehmend, »noch lebend danke ich Ihnen aus dem Grunde meines Herzens.« Der Graf nahm einen zweiten Löffel und schöpfte abermals aus der goldenen Kapsel. »Was wollen Sie machen, Freund?« fragte Morell, seine Hand zurückhaltend. »Meiner treu Morell«, erwiderte er lächelnd, »Gott vergebe mir. Ich glaube, ich bin des Lebens so müde wie Sie und da sich eine Gelegenheit bietet.« »Halten Sie ein«, rief der junge Mann, O oh Sie, der Sie lieben, den man liebt, der Sie den Glauben und die Hoffnung haben, tun Sie nicht, was ich zu tun im Begriff bin. Von Ihrer Seite wäre es ein Verbrechen.« Gott befohlen, mein edler und hochherziger Freund, Gott befohlen! Ich werde Valentin alles sagen, was sie für mich getan haben. Und ohne weiter zu zögern, schlürfte Morell die geheimnisvolle Substanz. Dann schwiegen beide. Ali brachte still und aufmerksam den Tabak und die persischen Pfeifen, trug den Kaffee auf und verschwand. Allmählich erbleichten die Lampen in den Händen der Marmorstatuen und der Geruch der Räucherflammen kam Morell minder durchdringend vor. Ihm gegenübersetzend schaute Monte Cristo Maximilion aus der Tiefe des Schattens an, während Morell nur die Augen des Grafen glänzen sah. Ein ungeheurer Schmerz bemächtigte sich des jungen Mannes. Er fühlte die Pfeife seinen Händen entschlüpfen, die Gegenstände verloren unmerklich ihre Farbe, seinen getrübten Augen kam es vor, als öffneten sich die Türen und Vorhänge in der Wand. »Freund«, sagte er, »ich fühle, dass ich sterbe. Danke.« Er machte eine Anstrengung, um dem Grafen zum letzten Mal die Hand zu reichen, aber die Hand fiel kraftlos an seiner Seite nieder. Dann kam es ihm vor, als lächele Monte Christo, nicht mit seinem seltsamen, furchtbaren Lächeln, bei dem er wiederholt die Geheimnisse seiner tiefen Seele im Halbdunkel zu erkennen geglaubt hatte, sondern mit einem barmherzigen Wohlwollen, wie es Väter ihren kleinen Kindern zeigen, wenn diese unvernünftige Dinge reden. Zu gleicher Zeit wuchs der Graf in seinen Augen. Seine fast verdoppelte Gestalt trat auf den roten Tapeten hervor. Er hatte seine schwarzen Haare zurückgeworfen und erschien aufrecht und stolz wie einer von jenen Engeln, mit denen man die Bösen am Tage des jüngsten Gerichtes bedroht. Gelähmt, gebändigt, warf sich Morell in seinen Stuhl zurück. Eine sanfte Erstarrung durchdrang alle seine Adern. Liegend, entkräftet, fühlte er nichts Lebendes mehr in sich als diesen Traum. Es kam ihm vor, als liefe er mit vollen Segeln in den schwankenden Zustand ein, der dem unbekannten Dunkel vorhergeht, das man Tod nennt. Noch einmal versuchte er, dem Grafen seine Hand zu geben, diesmal aber rührte sich seine Hand nicht mehr. Er wollte ein letztes Lebewohl aussprechen, doch seine Zunge wälzte sich schwerfällig im Mund umher wie ein Stein, der ein Grab verstopfen soll. Seine mit betäubender Schlafsucht belasteten Augen schlossen sich unwillkürlich. Hinter seinen Augenlidern aber bewegte sich ein Bild, das er erkannte, trotz der Dunkelheit, mit der er sich umhüllt glaubte. Es war der Graf, der eine Tür öffnete. Sogleich übergoß eine unermessliche, aus einem anstoßenden, mit unendlicher Pracht geschmückten Gemach hervorstrahlende Klarheit den Saal, in dem sich Morell, seinem süßen Todeskampf hingab. Dann sah er auf der Schwelle dieses Saales zwischen beiden Gemächern eine Frau von wunderbarer Schönheit stehen. Bleich und sanft lächelnd schien sie der Engel der Barmherzigkeit, der den Engel der Rache beschwört. »Öffnet sich schon der Himmel für mich?« dachte der Sterbende. »Dieser Engel gleich dem, welchen ich verloren habe.« Monte Cristo bezeichnete der jungen Frau mit dem Finger das Sofa, auf dem Morell ruhte. Sie ging auf ihn zu, die Hände gefaltet und ein Lächeln auf den Lippen. »Valentin! Valentin!« rief Morell aus dem Grunde seiner Seele. Aber sein Mund brachte keinen Ton hervor, und er stieß, als wären alle seine Kräfte in dieser inneren Bewegung vereint, einen Seufzer aus und schloss die Augen. Valentin stürzte auf ihn zu. Morells Lippen machten abermals eine Bewegung. »Er ruft sie«, sprach der Graf. »Er ruft sie aus der Tiefe seines Schlummers. Er, dem sie ihr Schicksal anvertraut hatten und von dem sie der Tod trennen wollte. Aber zum Glück war ich da. Ich habe den Tod besiegt.« »Valentin, fortan sollt ihr euch auf Erden nicht mehr trennen.« denn damit ihr einander wiederfändet, stürzte er sich in das Grab. Ohne mich wäret ihr beide gestorben. Ich gebe euch einander zurück. Möge Gott mir das doppelte Dasein, das ich rettete, in Rechnung stellen. Valentin ergriff die Hand Monte Christus und drückte sie in einem Erguss unwiderstehlicher Freude an ihre Lippen. Noch danken Sie mir sehr, sagte der Graf. Oh, wiederholen Sie mir, ohne des Wiederholens müde zu werden, dass ich Sie glücklich gemacht habe. Sie ahnen nicht, wie sehr ich dieser Gewissheit bedarf. Oh ja, ja, ich danke Ihnen von ganzer Seele, sagte Valentin. Und wenn Sie an der Aufrichtigkeit meines Dankes zweifeln, so fragen Sie Aidee, die mich seit unserer Abreise von Frankreich bewog, mit Gesprächen über Sie den glücklichen Tag, der heute für mich erglänzt, geduldig zu erwarten. »Sie lieben also Aidee?« fragte Monte Cristo mit einer Rührung, die er vergebens zu verbergen bemüht war. »Oh, von ganzer Seele!« »Nun wohl, so hören Sie,« sagte der Graf. »Ich habe mir eine Gunst, von Ihnen zu erbitten.« v »Von mir? Großer Gott, bin ich so glücklich?« »Ja, Sie haben Aidee Ihre Schwester genannt.« Mögen Sie in der Tat Ihre Schwester sein, Valentin. Geben Sie ihr alles zurück, das Sie mir schuldig zu sein glauben. Beschützen Sie mit Morell die arme Idee, denn sie wird fortan allein auf der Welt sein. Allein auf der Welt? Wiederholte eine Stimme hinter dem Grafen. Und warum? Monte Cristo wandte sich um. Id stand da, bleich und in Eis verwandelt, und schaute den Grafen mit einer Gebärde tödlicher Starrheit an. »Weil du morgen frei sein wirst, meine Tochter«, antwortete der Graf, »weil du in der Welt den dir gebührenden Platz einnehmen wirst. Weil mein Verhängnis das deinige nicht verdunkeln soll, Fürstentochter, ich gebe dir die Reichtümer und den Namen deines Vaters zurück.« Aide erbleichte, öffnete ihre durchsichtigen Hände, wie es die Jungfrau tut, die sich Gott befiehlt, und sprach mit einer von Tränen heiseren Stimme, »Also verlässt du mich, Herr?« Aide, du bist jung, du bist schön. Vergiss mich bis auf meinen Namen und sei glücklich. »Es ist gut,« sprach Aide. »deine Befehle sollen vollzogen werden, mein Herr.« »Ich werde dich bis auf deinen Namen vergessen und glücklich sein.« Und sie machte einen Schritt rückwärts, um sich zu entfernen. »Oh mein Gott!« rief Valentin, während sie den erstarrten Kopf Morels auf ihre Schulter hob. »Sehen Sie nicht, wie bleich sie ist! Begreifen Sie nicht, was sie leidet!« Aidee entgegnete mit einem herzzerreißenden Ausdruck. »Warum sollte er mich begreifen? Er ist mein Herr!« und ich bin seine Sklavin. Er hat das Recht, nichts zu sehen. Der Graf bebte bei den Tönen dieser Stimme, die selbst die geheimsten Fasern seines Herzens erweckte. Seine Augen begegneten denen des jungen Mädchens und konnten ihren Glanz nicht ertragen. »Mein Gott, mein Gott«, rief Monte Cristo, »was ich ahnen durfte, wäre also wahr, Aidee. Du wärst glücklich, wenn ich dich nicht verlassen würde.« ich bin jung, antwortete sie mit sanftem Ton. Ich liebe das Leben, das du mir stets so süß gemacht hast und würde es beklagen, wenn ich sterben müsste. Damit willst du mir sagen, wenn ich dich verließe, Aidee. So würde ich sterben, Herr, ja. Du liebst mich also. Doch Valentin, er fragt, ob ich ihn liebe. Valentin, sage ihm doch, ob du Maximilian liebst. Der Graf fühlte, wie seine Brust sich erweiterte und sein Herz sich ausdehnte. Er öffnete seine Arme und Aidee fiel ihm, einen Schrei ausstoßend um den Hals. »Oh, ja, ich liebe dich«, sprach sie, »ich liebe dich, wie man seinen Vater, seinen Bruder, seinen Gatten liebt. Ich liebe dich, wie man sein Leben, seinen Gott liebt, denn du bist für mich das Schönste, das Beste und das Größte der geschaffenen Wesen.« also geschehe, wie du willst, mein geliebter Engel, sagte der Graf. Gott, der mich gegen meine Feinde angetrieben und mich zu ihrem Sieger gemacht hat. Gott will nicht diese Reue an das Ende meines Sieges setzen, das sehe ich nun. Ich wollte mich bestrafen. Gott will mir verzeihen. Liebe mich also, Aidee, wer weiß. Deine Liebe wird mich vielleicht vergessen lassen, was ich vergessen muss. Aber... Was sprichst du denn da, Herr? fragte das junge Mädchen. Ich sage, dass ein Wort von dir, Aidee, mich mehr erleichtert hat als 20 Jahre meiner lahmen Weisheit. Ich habe nur dich auf dieser Welt. Durch dich kann ich leiden. Durch dich kann ich glücklich sein. Hörst du, Valentin? rief Aidee. Er sagt, durch mich könne er leiden, durch mich die ich mein Leben für ihn geben würde. Der Graf sammelte sich einen Augenblick und sprach. Habe ich die Wahrheit erschaut? Oh mein Gott, gleich wie. Belohnung oder Strafe? Ich nehme diese Bestimmung an. Komm, Aide, komm. Seinen Arm um den Hals des Mädchens schlingend drückte er Valentin die Hand und verschwand. Es verging ungefähr eine Stunde, während deren Valentin stöhnend, ohne Stimme um mit starren Augen bei Morell verharrte. Allmählich fühlte sie sein Herz schlagen, ein unmerklicher Atem öffnete seine Lippen und dieses leichte, die Rückkehr des Lebens verkündende Beben durchlief den ganzen Leib des jungen Mannes. Endlich öffneten sich seine Augen, aber starr und wie im Irrbahn dann kehrte das Gesicht zurück und mit dem Gesicht das Gefühl, mit dem Gefühl der Schmerz. »Oh«, rief er im Tone der Verzweiflung, »ich lebe noch, der Graf hat mich getäuscht.« Und er streckte die Hand nach dem Tisch aus und griff nach einem Messer. »Freund«, sagte Valentin mit ihrem wunderbaren Lächeln, »erwache und schau mich an.« Morell stieß einen gewaltigen Schrei aus und fiel verwirrt, voll Zweifel wie von einer himmlischen Erscheinung geblendet auf seine Knie nieder. Am anderen Morgen, bei den ersten Strahlen des Tages, gingen Morel und Valentin Arm in Arm am Gestade hin. Valentin erzählte Morell, wie Monte Cristo in ihrem Zimmer erschienen sei, wie er ihr alles entschleiert habe, wie er sie das Verbrechen mit dem Finger habe berühren lassen und sie endlich auf eine wunderbare Weise, indem er die Leute in dem Glauben ließ, sie sei wirklich gestorben, vom Tode errettete. Sie hatten die Tür der Grotte offen gefunden und waren hinausgetreten. Der Himmel ließ in seinem Morgenazur die letzten Gestirne der Nacht erglänzen. Da erblickte Morell in dem Halbschatten einer Gruppe von Felsen einen Menschen, der auf ein Zeichen wartete, um herbeizukommen. Es war Jacopo, der Kapitän der Yacht. Mit einer Gebärde rief Valentin ihn zu sich und maximilian fragte, »Ihr habt uns etwas zu sagen?« »Ich habe Ihnen einen Brief vom Grafen zu übergeben.« »Vom Grafen?« murmelten gleichzeitig die jungen Leute. »Ja, lesen Sie.« Morel öffnete den Brief und las. »Mein lieber Maximilian, eine Felucke liegt für Sie vor Anker. Jacopo wird Sie nach Livorno fahren, wo Herr Nortier seine Enkelin erwartet, die er segnen will, ehe sie Ihnen zum Altar folgt. Alles, was sich in dieser Grotte findet, mein Freund, mein Haus in den Champs-Élysées und mein kleines Schloss in Triport sind Hochzeitsgeschenke von Edmond Dontes für den Sohn seines Patrons Morell. Fräulein von Villefort wird die Güte haben, die Hälfte davon zu nehmen, denn ich bitte sie, den Armen von Paris das ganze Vermögen zu schenken, das ihr von ihrem Vater, der wahnsinnig geworden, und von ihrem Bruder, der im vorigen September mit ihrer Stiefmutter verschieden ist, zukommt. Sagen sie dem Engel, der über ihrem Leben wachen wird, Morell, er möge zuweilen für einen Menschen beten, der sich wie Satan einen Augenblick für Gottesgleichen gehalten, aber mit aller Demut eines Christen erkannt hat, dass in den Händen Gottes allein die oberste Macht und die unbegrenzte Weisheit liegen. Diese Gebete werden vielleicht die Gewissensbisse mildern, die er im Grunde seines Herzens mit sich trägt. Was Sie betrifft, Morell, hören Sie das ganze Geheimnis meines Benehmens, geben Sie. Es gibt weder Glück noch Unglück auf dieser Welt. Es gibt nur eine Vergleichung eines Zustandes mit einem anderen und mehr nicht. Der allein, der das äußerste Unglück erfahren hat, ist geeignet, die höchste Glückseligkeit zu empfinden. Man muss die Nähe des Todes empfunden haben, Maximilien, um zu wissen, wie schön das Leben ist. Lebt also und seid glücklich, geliebte Kinder meines Herzens, und vergesst nie. Bis zu dem Tag, wo es Gott gefallen wird, den Menschen die Zukunft zu enthüllen, besteht die ganze menschliche Weisheit in den zwei Worten Warten und Hoffen. Euer Freund Edmond Dontes, Graf von Monte Cristo Während Maximilian diesen Brief las, der Valentin von dem Wahnsinn ihres Vaters und dem Tode ihres Bruders in Kenntnis setzte, erbleichte sie. Ein schmerzlicher Seufzer entschlüpfte ihrer Brust und stille, aber darum nicht minder brennende Tränen rollten an ihren Wangen herab. Ihr Glück war teuer erkauft. Morell schaute unruhig umher und sprach: In der Tat, der Graf übertreibt seine Großmut. Valentin würde sich mit meinem bescheidenen Vermögen begnügt haben. Wo ist der Graf, mein Freund? Führt mich zu ihm. Jacopo streckte die Hand nach dem Horizont aus. Die Augen der jungen Leute folgten der vom Seemann angegebenen Richtung und auf einer dunkelblauen Linie, die am Horizont den Himmel vom Meere trennt, erblickten sie ein kleines weißes Segel. »Abgereist!« rief Morell. »Abgereist!« »Gott befohlen, mein Freund!« »Fahre wohl, mein Vater!« »Abgereist!« rief Valentin. Gott befohlen, meine Freundin, fahre wohl, meine Schwester. Wer weiß, ob wir sie je wiedersehen werden, sagte Morell, eine Träne trocknend. Mein Freund, versetzte Valentin, hat uns der Graf nicht gesagt, die ganze menschliche Weisheit bestehe in den zwei Worten warten und hoffen? Sie hörten, der Graf von Monte Cristo, Band 6, von Alexandre Dumas. Vorgelesen von Rainer Schuppe. Aufgenommen im Coworking Space Raya Works in Santagny auf Mallorca. Ton und Technik Rainer Schuppe. Aufgenommen und bearbeitet mit Hindenburg Narrator. Dies ist der Abschluss der Geschichte, die so oft schon verfilmt wurde und doch immer etwas weggelassen wurde. Ich hoffe sehr, das Zuhören hat euch genauso viel Freude gemacht wie mir das Vorlesen und hoffentlich wesentlich weniger Arbeit. Wir hören uns wieder beim nächsten Buchprojekt namens wahrscheinlich die 1-Million-Pfund-Note von Mark Twain. Wir werden sehen. Bis zum nächsten Mal.